0: E é por isso que a gente vai conversar agora com a psicóloga, especialista em gestão de vida e carreiras e diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Daniela Facnet.
1: É assim que se fala seu sobrenome mesmo? Exatamente, Silvana. Bom dia para você, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Sociedade. Feliz Ano Novo, oh, então, feliz né? Feliz Ano
0: Novo! <risos> Daniela, hoje a gente estava em casa engraçado, né? Porque a casa no Carnaval, ela fica muito revirada. A casa também entra num outro clima, né? Sim, sim. E a gente estava ajeitando a casa. E já falando, é, segunda-feira tem aula, segunda-feira as coisas voltam ao normal, tem que arrumar o guarda-roupa, enfim. E como é que a gente dá essa, essa guinada, né? ou faz essa mudança de chave?
1: Muito, muito bacana essa pergunta, Silvana. Primeiro, assim é, a gente costuma dizer que é, o nosso ano começa após o nosso carnaval, porque muitas vezes essa, essas férias escolares coincidem com esse período né, de janeiro. Muitas empresas também dão, dão férias coletivas aos seus funcionários nessa época, fora as férias do, do Poder Judiciário e, e Legislativo, que também coincidem com esse período. Então, juntando tudo isso, a gente acaba fazendo esse link com o carnaval e dizendo que o ano começa após esse período período, né? Uma coisa muito interessante é de que, assim, a partir desse momento é chegada a informação de que não dá mais para procrastinar. Uhum. Ou seja, todas as metas e sonhos que foram ditos e planejados para esse ano de 2023 ou começa agora, ou a chance é de que eles não comecem ao longo de 2023. Um conselho que eu sempre dou é de que, em primeiro lugar, para a gente definir um sonho, para a gente entender se é apenas um sonho ou se, se trata de uma meta, é a gente olhar para esse sonho e se perguntar, por que eu quero fazer isso na minha vida? A real importância de implementar essa ação em minha vida. Porque muitas vezes a gente diz, ah, eu quero fazer atividade física, ou eu quero me alimentar melhor. Mas se, para mim, efetivamente, não houver um propósito associado com essa, com essa ideia, com essa iniciativa, muito dificilmente eu vou conseguir implementar. Então, a primeira pergunta que eu aconselho a ser feita é, essa meta que você está dizendo, que é uma meta que é importante para você em 2023, é realmente uma meta diferenciada? É algo que você entende como um propósito nesse momento na sua vida? Se sim, é o primeiro passo para poder olhar para essa, essa meta e colocar ela no papel para ser desenhada. Então, a primeira, primeira coisa não é nem tirar do papel. primeira coisa é colocar no papel, desenhando essa meta. Ou seja, associando a essa meta um prazo. Porque isso é o que diferencia os sonhos das metas. Mas é um prazo para começar efetivamente? Não. É um prazo para concluir essa meta. É, quando a gente tem um prazo de conclusão, a gente precisa colocar um prazo de início. Uhum. Então, quando a gente começa pelo final, que é onde a gente quer chegar, a gente sabe da onde a gente está indo e a gente consegue desenhar um caminho para isso. Então, vamos dizer, ah, eu quero emagrecer, mas se eu deixo... Ah, eu quero emagrecer 10 quilos, sim, em dois anos, em três anos, em cinco anos, não. Eu quero emagrecer 10 quilos em um ano, opa! Então, o prazo já começa a ser mais apertado. Eu preciso começar? Já. E aí vem, que outras ações eu preciso fazer para que eu possa atingir essa meta? Porque, para que eu atinja uma determinada meta, eu tenho outras ações de curto prazo associadas para atingi-la. E o ideal é colocar tudo isso,
0: Daniela, no papel? Então, colocar a minha meta é, é pronto. Vou, vou falar de mim, tá? Vale. Uma das minhas metas, tem muitas metas. Essa <risos> semana começando. É, uma das minhas metas é. Lançar até o final de março um curso online para jornalista. Bacana. Então eu coloco até final de março, né? Então
1: eu coloco dia 30 de março e aí eu faço uma regressiva Perfeito. É isso? Aí você vai se perguntar: o que é que eu preciso para no dia 30 de março estar lançando esse curso? Ah, talvez eu tenha que definir o nome do curso. a a, a grade de conteúdos desse, desse curso. E aí você vai se dando prazo para cada uma dessas atividades necessárias que você precisa concluir para que no dia 30 esse curso esteja sendo lançado. Então, você vai para o prazo final e você vai fazendo essa regressiva, como você bem chamou, até a data de hoje para entender quais os passos que você precisa dar em relação a isso. E uma outra coisa, Silvana, muito interessante é a determinação e a disciplina. Porque hum. muitas vezes a gente coloca essa meta, começa na primeira semana, ó, oh, cumpri o prazo, tudo lindo. Segunda semana, mas aí acontece uma série de coisas e você já se desvia ali, se desvia acolá. Então, se esse propósito desse lançamento de curso não for algo realmente importante para você... 30 de março vai chegar e você não vai ter conseguido concluir essas metas. Então, a nossa disciplina é essencial durante esse processo. E o que é que a gente pode fazer para nos ajudar nesse processo de disciplina? Se conectar o tempo todo com o um propósito individual para que você atinja essa meta. E Por como que é que você a gente quer faz fazer isso, isso, Daniela? Pois é, é. A gente faz isso respondendo à primeira pergunta, que é se conectando ao propósito mesmo. Por que, para a Silvana, é importante lançar esse curso no dia 30 de março? Você pode ter várias respostas sobre isso. Poxa, porque eu acho que os jornalistas precisam, porque eu acredito nesse projeto. Então, é o tempo inteiro você está dizendo: Poxa, eu realmente acredito, eu preciso lançar esse curso, eu acho que eu vou ajudar pessoas. Então, você se conecta a, essas, a esse seu propósito individual, estabelece rotinas, estabelece horários para que você possa cumprir. E uma outra coisa interessante é você ser sinalizada por indicadores. Como assim? É, vamos dizer que durante a semana você estabeleceu três ações para que essa sua meta possa ser realizada ao final, do, no dia 30 de março. Chegou sábado, você vai fazer o checklist. O que é que eu não fiz? Poxa, teve uma das ações aqui que eu não fiz. Então, o que eu não fiz durante a semana, sábado de manhã, eu vou ter que dar conta de fazer. Então, esse é o seu checklist de cumprimento das metas semanais. Você pode fazer isso de forma semanal, você pode fazer isso de forma mensal. Claro que vai depender da meta que você tiver. Tá? Tem gente que tem uma meta de economizar um determinado valor no final do mês. Chegou o final do mês, cadê? Colocou o dinheiro pra, na, na, na poupança para investir? Não, não colocou. Então, vê que não dá para ser retirado no final do mês. Você tem que tirar logo no início do mês, receber o salário, retira, coloca em outro lugar para já esquecer que esse dinheiro foi Põe estar. na caixinha. Põe na caixinha.
0: Agora, Daniela, e quando as metas são de com prazo um pouco mais elástico? Eu fiquei pensando aqui, por exemplo, quem pretende fazer um concurso, quem pretende fazer o Enem e quer se preparar? Normalmente, a gente vai perdendo fôlego, né? Perfeito. Ao longo
1: do, do tempo, quando o prazo é um pouco mais elástico. Uhum. É uma, uma estratégia bem, bem bacana que pode ser utilizada é esse estabelecimento da as metas mais curtas e premiações para você mesmo no atingimento dessa é meta. Né? Então, assim, bom, eu é, estabeleci que eu preciso ter uma rotina de 35 horas semanais, 40 horas semanais de estudo. Então, para cada semana que eu concluir essa, esse, esse meu projeto, concluir essa meta, eu vou ter direito no final de semana a 5 horas de lazer. Não sei, enfim, cada um vai fazer isso de acordo com a sua né, é, conveniência. Ah, eu quero perder 10 quilos, mas, poxa, eu só vou comemorar quando eu chegar nos 10 quilos a menos, não, é injustiça. Então, a cada quilo que eu perder, eu me premio com um brigadeirinho, não dá pra, é. ser, um, não dá pra ser o bolo todo não, tá gente? Mas um brigadeirinho pra poder ir matando aquela vontade e você ir conseguindo persistir nessa meta. Porque, claro, nós somos humanos, então a tendência efetivamente é de que a gente vá perdendo essa energia, mas a gente precisa ir se premiando ao longo do processo para que a gente continue, né, a atingir essas metas. Bom,
0: muitas vezes, aí eu vou falar da minha experiência com dieta, que é onde eu sou mais, menos disciplinada. Muitas vezes, quando a gente perde um pouco o foco, né? Você vem numa, numa reeducação alimentar bacana, aí tem um dia que você está cansado, você fala, ah, vou comer uma pizza, pronto. Aí você comeu a pizza, é muito difícil, Daniela. Você voltar... Perfeito. Pro estado normal. Parece que você enfiou o pé na jaca um dia, você fala, ah, agora já enfiei mesmo. É... Então, como é que a gente faz para recuperar, né? Eu tô falando aqui de dieta, gente ou de reeducação alimentar, mas acho que isso serve para tudo, atividade física, para procura de emprego também, que a gente sabe que é, buscar trabalho não é uma coisa fácil, não, né? E você certeza. acaba tendo muita
1: frustração é. com isso, né? Então como é que a gente faz para Ganhar o fôlego de novo. Silvana, você disse tudo. Isso, isso acontece com todas as nossas metas. Inclusive, quem estava estudando para concurso, veio o carnaval e disse, não, vou me dar o carnaval de folga. Pulou todos os dias, agora pensa, ai meu Deus, de novo, vou lá pegar o livro para poder voltar para estudar. Então, isso acontece sempre. Qual o conselho? Simplesmente volte. Então, comi uma pizza imensa. Meu Deus do céu, a semana toda acabada. Tudo bem. Amanhã você vai retornar, é, 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 voltar e vai retomando aos poucos tudo de novo. Porque se você diz, aí ah, já comi um brigadeiro, agora vou comer uma pizza. Já comi uma pizza, agora vou comer uma feijoada. Agora tem o um aniversário de fulano daqui a 10 dias, então, então vou deixar não, pra depois. É,
0: então eu não vou fazer nada nesses 10 dias, <risos> Que a minha cabeça é essa, viu? Eu tô assim, não, eu vou pra São Paulo pro aniversário da minha irmã, dia 16 de março. Aí chegando lá, não tem como aniversário, né? família, sua casa, sabe aquela... Todas as comidas que você gosta. Então, eu vou deixar pra fazer dieta quando eu voltar lá pra 22 de março. Imagine aí.
1: Perdeu um mês. Já perdeu um Não mês. Não é? O conselho é volte hoje. <risos> dia 16, você sai da dieta. Fica 16 e 17 fora da dieta e, e volta pra dieta de novo. E
0: inclusive, né?
1: Exatamente. Então, assim... É, isso não é fácil, tá, Silvana? É claro que é muito mais fácil a gente falar do é, que fazer. A gente está brincando, mas é difícil. É mesmo, difícil, né? é desafiador. A gente sabe que, é, principalmente para situações, que você citou muito bem, procura de emprego, onde tem coisas que não dependem só de você. Você faz sua parte, você prepara seu currículo, você está cedo, vai, vai procurando em é, agências de emprego, né, encaminha currículo. Muitas vezes você se vê perdido, frustrado, mas, infelizmente, a persistência é a saída. Então, é você respirar fundo e continuar. Daniela, no
0: caso, é, gente, a gente está conversando aqui com Daniela Fac, Facnet, ela é psicóloga, é especialista em gestão de vida e carreiras, é diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos também, e falando desse start, né? o ano começou efetivamente, o que não começou agora, é, se você não começar logo, daqui a pouco você vai deixar para o ano que vem ou para depois do São João, e a gente está falando sobre isso. Aí assim, no caso de quem está procurando emprego, né? É, como é que a pessoa pode se organizar efetivamente para não perder esse fôlego? Porque deve ser muito difícil a, o nível de frustração que você tem, né? quando você procura, 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 é, às vezes as pessoas entram aqui falando ah, eu estou há um mês, dois meses aí buscando emprego. Como é que você se premia? Ou como é que você mantém essa energia?
1: É, eu, eu costumo dizer que é, é bem similar ao estudo para concurso, né? Porque é uma coisa que você vai fazer, mas não depende de você, etapa final. Claro, o concurso depende do seu esforço, mas se você vai ser aprovado ou não, depende de uma série de outros fatores. É, para quem está procurando emprego, a orientação é estipule uma carga horária diária que você vai se dedicar para esta ação. Então, ah, de 8 às 16 horas, eu vou estar fazendo atividades em busca disso, como uma hora de intervalo de almoço, como se você estivesse trabalhando mesmo. Então, você vai sentar no computador, você vai procurar vagas, ou você vai à agência de emprego, você vai revisar currículo, você vai no LinkedIn, enfim, você vai procurar estratégias e ferramentas para, se, é, para buscar essas oportunidades. Em paralelo, para quem está buscando também emprego nesta carga horária estipulada para esse, esse projeto, uma dica que eu dou é busque se aperfeiçoar. Hoje, na internet, tem inúmeros cursos gratuitos de desenvolvimento. Então, busque aprender coisas que você não tem tempo, normalmente, quando você está trabalhando e que você sabe que vão agregar para a sua vida profissional. E se dê momentos de lazer. Não é porque você está desempregado que você não merece assistir uma televisão, que você não merece sair para uma praia, não merece estar com sua família. Então, se dê momentos de, de lazer. Isso é muito importante, Silvana, quando a gente fala do estabelecimento de metas. É, na nossa vida, a gente tem 12 subárias. Então, quando a gente quer muito uma coisa, seja conseguir um emprego, emagrecer, passar um concurso, a gente foca tanto, às vezes, numa meta que o risco é que a gente esqueça das outras áreas da nossa vida. É, no no, no Cisiver, um, um dos locais que eu trabalho, a gente usa uma ferramenta chamada Roda da Vida, Ai, que a gente aplica e a gente consegue mapear qual a atenção e nível de energia a gente está dando as outras, as, a, ao total das 12 áreas? Porque eu, consigo, eu é, costumo chamar uma metáfora dos pratos. É o equilibrista que está ali precisando rodar todos os pratos para que eles continuem em pé. Muitas vezes a gente vai precisar colocar mais energia na área do trabalho, na área do relacionamento amoroso, na área do relacionamento familiar, na área financeira. Mas o que a gente não pode fazer é esquecer das outras áreas. Todos os pratos têm que continuar rodando. Daniela, tem gente perguntando aqui onde é que te encontra. Ai, me procura no arroba Daniela Facnete, tá? Meu, meu, meu Instagram. Esse facnet aqui com ah, dois É verdade. Vamos, vamos soletrar? E, gente, olha esse faqunet <risos>
0: dela. É assim, ó. Daniela é normal. Uhum. Aí vem faqunet, né? Fá de faca. Aí dois Cs. C de casa, C de casa. H de hospital. e de igreja. N de navio, E de elefante, dois T's de tia, I. F-A-C-C-H-I-N-E-T-T-I. -T
1: -T Perfeito. Daniela
0: Fachinetti. Instagram, né, Daniela? Isso,
1: esse é, meu, esse é meu Instagram. Eu atendo também no CISV, é um centro integrado de saúde. Então, também podem colocar no Google Como é que é achar. esse trabalho?
0: Conta pra mim, porque eu fiquei super, assim, interessada né, nesse tipo de... Exatamente, você acertou. É esse mesmo, arroba Daniela Facnet, assim é mesmo que escreve. É, é o quê? É uma consultoria? É, na
1: verdade, a gente faz esse, esse trabalho entendendo que a gente precisa focar na saúde preventiva, hum. né? É, muitas vezes, a gente tem o costume de só procurar ajuda quando a a gente está com alguma dor, com alguma é, equívoco, questão crônica, né? é, efetivamente nos, nos desagradando. Mas a gente faz esse trabalho lá de longevidade e qualidade de vida na busca da saúde preventiva. Então, como é que a gente pode buscar essa saúde preventiva? Nos conhecendo. Nos observando, fazendo o nosso check-up preventivo. E esse check-up preventivo passa não apenas pela questão da saúde física, e lá no CISVV você consegue fazer todo o seu check-up completo pensando na saúde física, mas também na saúde mental. E pensando nesse processo da saúde mental é que a gente utiliza essa, essa ferramenta da Roda da Vida. É uma ferramenta que a gente aplica, a gente consegue fazer essa devolução com uma hora, né? onde a gente vai ajudar a, a, a todos os nossos clientes a traçar metas para cada uma dessas áreas da vida, olhando o seu momento de satisfação e olhando aonde você quer chegar, porque Silvana, não tem receita de bolo. Não é algo que eu posso dizer, ah, ah, relacionamento amoroso, todo mundo tem que estar com nível 8 de satisfação. Não. Às vezes você está num momento que você está solteiro e está ótimo, está solteiro. Você não está procurando alguém, não. Você está focado em outras áreas da sua vida e está focando nisso. Mas também não dá para esquecer de vez a área amorosa. Mesma coisa na área é, profissional, a mesma coisa com os nossos recursos financeiros, a mesma coisa na nossa qualidade de vida, que é atividade física, que é alimentação, que é dormir bem, Silvana, que é uma outra coisa que as pessoas Isso às vezes é, sim, esquecem, né? né? Então, assim... Dormir bem é essencial, depois de um carnaval desse, inclusive, né? É voltar a rotina, e... é poder voltar essa, essa rotina da, de qualidade aqui de vida. seguindo, Daniela. Ah, que maravilha. Eu tive uma
0: experiência que, eu acho que foi a primeira vez, Daniela, que eu usei essa, essa sabedoria, né? Quando minha mãe faleceu, eu não tinha força pra nada. Foi o um momento que eu cheguei e falei assim, ó, oh, eu vou fazer o seguinte, a minha força agora vai ser para sobreviver. Então, o que, que eu preciso fazer para sobreviver? Eu preciso é, manter a minha casa, então, assim, fazer compra, né? É, manter minha casa e eu preciso trabalhar. Foi a isso que eu me dediquei. Todo o resto, faculdade, que assim, eu faço direito, faculdade... Todo o resto, eu disse, não quero, vou engordar, vou engordar, mas eu, eu só lamento.
1: É, é priorizar nesse é, momento o que, que é essencial. Perfeito, e realmente Silvana. assim,
0: foi o que era possível. Eu tinha, tive consciência, eu comecei tentando resolver tudo, né? Continuar a vida. E aí teve um momento, acho que um mês depois, eu tive consciência que eu não, não ia ter condição, que ia ficar tudo muito ruim e eu ia adoecer Exato. mesmo. Então, muitas vezes também tem isso, né? De você... Ter, ter um pouco, eu, eu acho que isso foi uma sabedoria mesmo que chegou pra mim, de olhar e falar, o que é que eu dou conta? Né? O que é que está sendo possível nessa situação? Porque muitas vezes as pessoas estão passando por situações bastante complicadas, Como né? Isso? Familiar doente, que, que você fica acompanhando em hospital, ou a própria doença também, né? Pessoal, então é pre preciso também pensar não, sem é, dúvida. de uma forma e, ampla, né?
1: E, e, e Silvana, que bom que você conseguiu né? ter essa percepção, olhar para você e se dar conta. Mas é muito importante a gente também se dar conta, gente, que às vezes a gente não vai conseguir sozinho. Eu sou psicóloga clínica também, faço né, também é, terapia cognitivo, isso. comportamental, isso, é, é essencial pedir ajuda. Então, se você está vendo que você não está conseguindo dar conta sozinho, busque ajuda, né? É, com a pandemia, eu tive o um número de clientes aumentado consideravelmente, pessoas com depressão, com ansiedade, então isso faz parte, infelizmente, do nosso mundo co é, contemporâneo. Então, busque ajuda, busque um psicólogo, busque um psiquiatra, né? Então, efetivamente, peça ajuda, porque quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente busca uma ajuda profissional, como começa a fazer terapia, a gente tem ganhos incríveis nesse processo. Então, e a gente
0: sobrevive e pode ser feliz, hein? com toda certeza. <risos> Vou agradecer aqui a psicóloga especialista em gestão de vida e carreiras, diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Daniela Faquinete Daniela, venha quando você quiser e você ah. puder. Porque esse assunto de prevenção e de buscar caminhos para a felicidade porque eu acho que é isso, né, Exatamente. Na, no, ao fim e ao cabo. É sempre muito importante, as pessoas gostam muito. Obrigada, oh, Muito viu? obrigada,
1: Silvana. Muito obrigada, ouvintes. Bom dia para todos.